0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Vapers Brasil, as lives do canal em versão áudio. Antes de começarmos o episódio, eu queria pedir para que vocês compareçam terça-feira, às 20 horas lá no canal do YouTube, para participar da nossa live onde você pode tirar dúvida, bater papo e concorrer a prêmios. Sim, tem sorteios, só pode participar do sorteio quem estiver na live naquele momento. Antes de começarmos também o episódio de hoje, eu não posso deixar de agradecer os apoiadores e patrocinadores do canal. São eles, White Cloud Brasil, Alquimia 7030, Beck Elite, Yellow Vape Brasil... E as fabricantes de líquido, Med Panda e Besides Special Blends. Fique com o episódio de hoje. Bem, pessoal, para vocês que estão nos ouvindo e, obviamente, estão no podcast, não estão nos vendo, não sabem que terça-feira, 20 horas, aconteceu. Esse áudio, né? Que tá sendo gravado, na verdade. Lá era com vídeo, lá tinha sorteio, lá você podia interagir e tudo mais. Então, assim, não deixe de participar. Terça-feira, 20 horas, no canal do YouTube. Vem participar com a gente, tem sorteio, prêmios e tudo mais. É isso, certo? Esse é o Ao Vivo nosso de número 65. Eu tenho mantido os números e vocês podem acompanhar aí nos podcasts. Deixa eu dar boa noite para todos, né? Todas as pessoas que estão uh, chegando aí. O Kaique, o Fábio Pérez, o Antônio César, o Chefe Guilherme, o Antônio César, o NagVape. Um abraço aí, amigo. O Alexandre Araújo, o Alessandro... Weist? Acho que é isso. Weist? Eu não sei. Insanos BR, Rodrigo Galeão, Chico Medeiros, Diogo Pancini, Paulo Costa, Marcos, Alan, Carlos Lima, Marcelo Alves. Um grande abraço, Marcelão. É, Manuel Camargo, Antônio César, Joyce. Um beijo, Joyce. O Alex Serrano, Renata Londeiro. Um beijo, Renata. Breno Alves. Enfim, tem bastante gente. Hoje... Eu queria falar sobre um assunto que eu sei que vocês perguntam muito, falam muito e tal... Que é sobre DIY. Eu até pensei em trazer um convidado, tem o um pessoal lá do canal de DIY... Mas eu queria só um bate-papo, eu não quero, assim, entrar muito nos detalhes do DIY... É só uma passada rápida, a gente bater um papo sobre isso... E por que que eu tô fazendo isso? Eu fiz um acordo com o pessoal da Vlad VladVape, que é um fornecedor de essências... É, para quem não sabe o que é isso a gente vai falar um pouco sobre isso e insumos para que você mesmo produza uh, o seu próprio líquido né então é o DIY né que a gente chama que é do it yourself né D I Y do it yourself então assim muita gente já tentou fazer algumas pessoas conseguiram seguir com isso outras viraram até fabricantes de líquido né hoje em dia virou um trabalho isso né então eu sei que tem gente com muita habilidade. Eu acredito... Primeiro, a gente falar um pouco sobre isso. Eu acho que eu não concordo muito com o que se fala no mercado. Pessoal, existem os dois lados, tá? Tem o pessoal que fantasia muita coisa, exagera muita coisa, torna a fabricação de líquido um negócio, ai do outro mundo, uma coisa incrível, sensacional. E em compensação tem gente também que fala não, puta, como é que esse cara cobra isso? Aqui é só misturar dois líquidos, agitar, tá pronto. E não é verdade, não é verdade nem o lado de cá nem o lado de lá. Só que eu acho que como cozinhar, como qualquer coisa desse tipo, ela exige duas coisas. A primeira é a habilidade. Tá, eu acho que as pessoas têm que ter uma certa habilidade e aí quando eu falo habilidade não só, porque aí não é uma habilidade motora, uma coisa de ser treinada é, existe isso também mas de um modo geral, o que eu falo de habilidade são você se habilitar, ou seja, você estudar você se dedicar a isso e ela exige isso, né? porque se você não tiver conhecimento, uma coisa que um juice maker, uma pessoa experiente que tem, que mexe muito com isso, ela consegue, por exemplo produzir um líquido, se eu der ali algumas, se eu falar algumas essências, ela produz um líquido muito mais rápido do que uma pessoa que não tem essa experiência. Ele já sabe que aquele tipo de essência tem uma característica que você tem que usar tantos por cento, que quando ele bota assim, ele muda, ele fica assado, que misturando essas duas frutas dá um sabor uh, mais parecido com uma terceira fruta e outras técnicas, tá? E aí, por outro lado, né, que o que a gente fala é a respeito de bom gosto, tá? Eu, eu acredito que quando a gente fala de um cozinheiro, a gente fala, esse cozinheiro é incrível. Por que que ele é incrível? Porque o que ele faz agrada a grande maioria das pessoas, tá? Não agrada todo mundo, porque ninguém agrada todo mundo, como diz o ditado, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Mas assim, ele agrada a grande maioria das pessoas, tá? Então, esse é o bom Juicy Maker, é uma pessoa que tem um... Eu não diria bom gosto, porque aí eu acho que está errado. Eu diria que ele tem um gosto mais universal, vamos falar assim, certo? Ele consegue agradar mais pessoas, ele tem um gosto que eu acho que se encaixa melhor com o perfil da grande maioria dos, dos usuários, das pessoas que consomem, dos consumidores dos líquidos, né? Dos produtos de vape. Então, assim, isso é uma característica. E aí, tem um outro detalhe que o pessoal fala assim, só técnico químico, mas não, não arrisco pagar de juicemaker, maker, tá vendo? É uma outra coisa. Não é porque a pessoa é engenheiro químico ou porque tem... Fala assim, não, aquele cara, o líquido dele deve ser sensacional porque ele é um engenheiro químico. Não quer dizer nada. É a mesma coisa que a gente dizer assim, ah, esse cara aqui é um nutricionista, a comida dele vai ser a mais deliciosa do mundo. Ou ele é um nutrólogo ou o que for. Não é verdade. Porque eu acho que na cozinha existe uma coisa artística, existe dom, existe habilidade. Como a gente falou de você se habilitar... E existe isso que a gente fala do gosto universal, né? Que eu diria. Eu diria bom gosto, mas eu acho que bom gosto não funciona muito porque o bom gosto é pra ele, né? É individual. E esse é um dos motivos que eu, por exemplo, não recomendo líquido e vou continuar não recomendando. Eu acho que a gente não deve recomendar líquido. O que é péssimo para você, para mim, é incrível, maravilhoso. E o que é horroroso para mim, invaporável para mim, pode ser o seu líquido predileto. Então, eu não quero essa responsabilidade. Não acho que a gente deva ter essa, essa responsabilidade. E eu acho totalmente é, desnecessário essas recomendações. Então, eu acho que, ó, Luizão, Estrelas Michelin envolvem produtos, sensibilidade, prática e brand. É um conjunto de coisas, não adianta só, né, ter uma boa mistura ali, mas é um conjunto de coisas pro cara ganhar a Estrela Michelin. Que é, pra quem não sabe, é o restaurante que é premiado, um dos prêmios é a Estrela Michelin. Então, assim, a gente, né, começando por aí, tá, eu diria que existe uma certa desvalorização do, né, o cara não valorizar o, o, o juice Maker. Ele diz assim, não, isso aí, puta, mistura. E eu acho isso totalmente errado. E isso eu vi muito, eu não sei, porque eu não faço mais parte desse, dos grupos, eu não tenho tempo, então eu preferi me afastar da maioria dos grupos. De, assim, de DIY, né? De, de você fazer o seu próprio juice Eu achava, eu, eu ficava horrorizado com aquilo, porque o cara dava uma dica, falava, eu peguei uma receita aqui, pode fazer que tá tudo certo. E eu falava, gente, mas você não tá fazendo nada. Não está fazendo nada. Você pegar uma receita pronta, misturar ali, mexer e dizer, tá vendo como é fácil fazer? Você não fez nada, você pegou uma receita pronta. Então, eu já acho que você desvalorizar o cara que criou aquela receita já tá errado. E aí, por último, eu acho que existe um, um, uma coisa do conhecimento, que é aquilo que a gente falou da habilidade do cara chegar ali e falar não, cara, isso aqui eu tenho que botar primeiro, tem que deixar maturar mais tempo porque tem essa essência. E, e são detalhes que duas pessoas fazendo a mesma receita, ela não fica igual, ela não fica igual. Então, eu acho que é muito importante a gente valorizar o trabalho dos outros. Eu, eu penso dessa forma. Então, por, por pior que seja o líquido para você, eu acho que a pessoa teve muito trabalho para fazer aquilo. Eu acho deselegante. Você pode pegar e dizer, olha, não gostei desse juice, não quero mais vaporar, nunca mais eu compro, mas, mas eu também não preciso desvalorizar o trabalho das pessoas. E fora que aquilo que eu sempre falo, né? Sempre tem uma, uma tampa para uma outra panela. E sempre vai existir alguém que você vai detestar um líquido e a outra pessoa vai adorar. Então, ninguém tem razão. Eu, eu fico muito chateado quando eu vejo, principalmente nos comentários, as pessoas falando assim, horrível esse líquido. Para você, né? Porque para mim ele é delicioso. Ou ao contrário, adoro esse líquido. Você adora, né? Eu não gosto. Então assim, tudo é muito subjetivo. Eu acho que a gente nem deveria falar nessas coisas. é ah, esse líquido é bom, esse líquido é ruim. Não deveria usar essa expressão. Eu acho que a expressão deveria ser um pouco diferente. para mim, na minha opinião, no meu paladar, esse líquido não é legal. E aí eu, eu acho que não dá para ter avaliador disso, sabe? É, a ideia, eu acho que é tentar descrever, é tentar provar e eu já vou ler vocês, tá, gente? Eu não tô... Uh, coisa. Pra... Ó, por isso que eu acho que os Diz deveriam vender kit de degustação com frasco de 10ml. Concordo também, Luiz, é, Luzia. Concordo plenamente. Mas assim, eu acho que... A gente não deveria fazer isso. Eu acho que a gente deveria só chegar e falar... Olha, esse líquido eu não gostei. Ok, beleza. Mas dizer que o líquido é ruim... É difícil isso. Eu acho que é, é, não cabe a ninguém falar que um líquido é ruim ou que um líquido é bom. A gente pode até falar que tem alguns erros na confecção do líquido. Depois de muito tempo provando, depois de provar muito líquido, você começa a aprender e tal. Eu já fiz os meus próprios líquidos. Eu comecei, não comecei, mas depois de um determinado estágio eu fiz. Eu tenho uma coleção de, de essências e de outras coisas enorme, tá? Gastei uma fortuna testando, fazendo provas. Cheguei a criar receitas receitas boas, tá? Que levaram muito tempo, foram trabalhosas para fazer, porque não é uma coisa fácil né? criar uma receita do zero principalmente se você não tem conhecimento das essências se você não estudou é, sobre as essências, aí a coisa fica mais difícil ainda e, enfim era isso que eu queria dizer. Agora, vamos falar um pouco para os iniciantes, né? Porque eu percebo que o canal chegou muita gente e essa live vai ficar gravada. Então, eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre isso. Basicamente, tá, o que a gente tem é VG... PG, ou seja, glicerina vegetal e propilenoglicol, e a gente tem as essências alimentícias. A grande maioria das essências alimentícias são dissolvidas em propilenoglicol. Então, quando você faz a mistura dos 70/30, 50/50, 80/20 ou a proporção que você quiser, a quantidade de PG que tá ali na essência alimentícia, ela entra na conta. Então, por isso que você fazer um líquido 100% VG é muito difícil, porque você precisa de essência dissolvidas em VG. Se eu botar aqui muito VG e botar, começar a misturar um percentual de essências alimentícias dissolvidas em PG, você passa a ter um líquido que tem PG. Então ele não é 100% VG, por exemplo. E assim, existe vantagem do líquido 100% VG? É um líquido mais suave. Muita gente tem alergia a PG. É, muita gente não, mas existe. E alergia a VG existe também, mas é extremamente raro. Então, é interessante a gente poder fazer, né? Remover um pouco mais de PG. E Mas o que, que acontece? O problema é que alguns aparelhos não aceitam, tá? Alguns aparelhos não vão aceitar e aí você tem que fazer uso específico dos líquidos acima de 70% de VG ou 70-30, como a gente fala. 70% VG e 30% PG. Então... Você tem esses dois produtos, você pode comprar os produtos separados, tá? Lembrando que VG e PG, né? principalmente o VG, porque ele é mais viscoso, ele é mais denso, ele é vendido por quilo e não por litro, tá? De um modo geral. Existe, claro, gente que faz um arredondamento. Então, por exemplo, 500 ml de VG não equivale a 500 ml de água, tá? É diferente, porque a densidade desse produto é diferente. Então o certo seria a gente medir por peso, mas porque aí entra a densidade na fórmula. Mas de um modo geral existe essa diferença e você pode comprar eles separados. Lembrando que você deve usar tanto PG quanto VG de alta pureza, o mais puro que você conseguir. A gente costuma recomendar o USP, né? que é o United States Pharmacol. Ou você pode ser PA, que é para análise, que é um, seria um produto de grau de pureza alto para análises laboratoriais. Ou você poderia, por exemplo, que é uma outra medida, né? Que é muito usado, acho que na Europa também. Então, assim, tem graus de pureza diferentes, né? E você deve usar o mais puro possível para você não ter resíduo e tal. Então, usem é, de boa qualidade, boa procedência, com o maior nível de pureza possível. De um modo geral, é 99,7%, 99% nove, existe esse tipo de produto. 100% não existe, né? É, é quase impossível ter alguma coisa que seja 100% em, principalmente em química assim. E aí o que que acontece? Você tem isso, você pode comprar eles separados ou você pode comprar uma base pronta. Você compra uma mistura já 50 50 ou 70 30 ou 60 40, porque algumas vezes você sabe que você vai adicionar algumas coisas e você vai alterar, você vai desbalancear essa base, né? Você vai alterar a quantidade de VG e PG nessa Base. Então, de um modo geral, as pessoas compram base 50-50 ou ao contrário, porque ela sabe que quando eu começar a botar PG, eu vou rebalancear e ela vai ficar 70-30 no resultado final. Existem calculadores para fazer isso, inclusive para telefones, tá? E na internet existe a Steam Engine, né? Steam Engine, né? De, de motor.org, .org, tá? que tem calculadoras para a gente trabalhar, mas tem muitas outras para você fazer as contas desses produtos. Aí você tem a segunda parte, a essência alimentícia. São muitas opções, muitas opções, tá? a gente tem diversos fabricantes cada fabricante então por exemplo existe banana e vários tipos de banana de um fabricante e o outro fabricante tem as mesmas coisas e às vezes o mesmo estilo então por exemplo você tem da Flavor Oeste e da sei lá TPA tá são dois fabricantes existe o banana Ripe que seria a banana madura da Flavor Oeste existe o banana Ripe da TPA e eles não são iguais não são iguais. Essa história de dizer que TPA é juice mais, é essência mais fraca e que se eu dobrar a quantidade de TPA vai ser igual a um juice uma, uma essência inauera, uma essência mais cara ou, sei lá, umas dessas caríssimas, não é verdade. E cada um, obviamente, tem os, as suas essências que são melhores para determinada construção ou não. Então não é também dizer que Toda a essência da TPA é ruim e que toda a essência da capela são excelentes. Não, não é verdade. Existem essências da capela que não são tão boas e que a própria TPA tem melhores do que a da capela. Naquela situação, você precisa de uma essência com aquela característica. Eu preciso de uma essência de banana, mas que ela arredonde que ela fique desse jeito, porque eu vou misturar com isso, eu quero ela assim, 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 assado. Então, é muito tentativa e erro, é muito estudo para você poder conhecer e, né, e como eu falei, tentativa. Tive aí eu já falo muito de experimentação de você testar, provar e tentar ajustar para o que você quer fazer. São várias marcas de essência. Para quem não conhece, pode ir no Vlad Vape. Tem cupom de desconto Vapers Brasil lá. Eu acho, eu acho que não de forma profissional, não recomendo porque não é tão fácil assim. Mas eu acho que todo mundo deveria, pelo menos uma vez, tentar fazer seu próprio líquido para conhecer para tentar entender como funciona isso. Então, eu acho que é muito legal. Legal, tentar brincar com essa coisa Como eu vi gente dizendo assim Pô, eu gosto como hobby e tal, não sei o que Sou muito feliz, consumo meus juices Que demora até um mês e meio Para ficarem prontos e ficarem incríveis Consumo juízes das lojas e adoro criar é, Ao meu paladar Um outro detalhe, se você não tem Referência, por exemplo Se eu chego para você e falo assim Esse aqui é o melhor suco de manga do mundo E eu te dou para provar E você prova e fala assim, não sei, por quê? Porque eu nunca provei manga se você nunca provou um juice daquela fruta ou daquele característica de sabor ou que você nunca provou sequer, aquele produto vamos supor que é dragon fruit né, que é fruta dragão porque eles chamam de fruta proibida, se você nunca provou essa fruta, nunca comeu essa fruta, nunca provou um juice dessa fruta, como é que você pode dizer que você como eu já vi, o teu juice é o melhor juice de dragon fruit que, que você já viu ou o melhor que você já provou, você nunca provou outro, ou você provou um provou dois talvez, mas gente Existem centenas, milhares de Juices com essa mistura. Então, eu acho que a gente, para poder começar a fazer juice, mesmo que não seja de forma profissional, eu acho que a gente tem que equilibrar a coisa, de vez em quando consuma juice, compre tanto do juice nacional, quanto do juice importado é bom, é bom para aguçar, para poder abrir tua mente para você entender, puta, esse cara misturou banana com morango, pô, ficou interessante, isso é uma boa mistura não, isso aqui não ficou legal pô, botar esse sabor mentolado parece que mascarou, estragou o sabor eu acho que você tem que conhecimento para poder fazer a sua própria produção. Então isso é uma coisa que eu recomendo a vocês. E aí tem a nicotina que tem de qualidades diferentes então as pessoas sempre perguntam pô, mas eu provei. Eu provei um líquido que a nicotina Parecia estar mais forte. E eu provei um outro que a nicotina parece estar mais fraca. Existem nicotinas diferentes, gente. E a proporção de PG também altera essa, essa característica. Então eu acho que é importante, tá? A gente experimentar e checar diversas marcas. Tem muitas marcas de nicotina, tá? É quer dizer, muitas, mas tem, tem algumas, é, mesmo aqui no Brasil, cada fabricante usa uma marca diferente, por isso tem características diferentes, assim como no mercado é, lá fora, né? O mercado estrangeiro, também existem marcas diferentes E aí... Você pode produzir o seu líquido sem nicotina, você tem também um processo de maturação, porque existe um tempo para as moléculas se misturarem, cada molécula ela tem um tempo né, determinado para fazer essa mistura, então uma leva tanto tempo, a outra leva tanto tempo. Falar sobre processo para acelerar a maturação, né? ou seja, acelerar essa mistura das essências de sabor das moléculas e dos componentes ali dentro do juice. Existem técnicas que... Ah, até conseguem acelerar, mas nada substitui a maturação por tempo, nada nada substitui a maturação por tempo, na minha opinião, a não ser Tecnologias muito sofisticadas que você poderia fazer num laboratório. Mas, de um modo geral, o tempo é o que vai fazer a melhor maturação, tá? Inclusive, vinho, as pessoas podiam fazer algum processo, mas não fazem. As pessoas deixam lá ele envelhecendo no barril para ele estar tá absorvendo, para ele estar tá trabalhando ali os sabores e modificando os sabores do vinho. Então, maturação é importante, tá? Você deixar ali o produto um tempo, ali as moléculas se interagindo e criando e se estabilizando, né? Criando essa coisa... Porque um dos problemas que você pode ter com a maturação é, é você provar o líquido muito jovem, muito recente, e ele ainda não terminou de combinar tudo. Então você tá com um sabor, três dias depois ele tá com outro sabor. Então por isso que você tem que esperar um tempo para ele fazer a maturação. Eu acho assim isso é um apanhadão e a gente tem outras coisas que a gente poderia falar, você pode dizer assim como você vai fazer a mistura, você pode fazer por volume ou você pode fazer por peso usando uma balança de precisão você coloca a quantidade, tara a balança, né? ou seja, zera ela e coloca o outro produto e você sabe quanto você foi colocando de cada produto, é a melhor solução porque como eu falei pra vocês, os líquidos têm densidades diferentes, então o certo, o jeito certo é usando uma balança dá pra usar com um seringa por volume dá, mas isso não dá precisão. Uma das coisas que acontece muito é você usar o processo de seringa, fabricar teu líquido e passar alguns meses tentar replicar aquele juice e ele ficou ligeiramente diferente e muita gente culpa ah eu acho que é a qualidade da essência que eu comprei eu acho que estava não muitas vezes é, é o próprio uso de você usar ali usar né por mililitro por mL do que você está usando por peso certo deixa eu ver o que é mais que o pessoal está falando aqui o mestre cervejeiro leva até oito anos para criar uma cerveja com líquidos é parecido é é parecido lembrando que no Vlad as essências já vem com receita em volume, isso é legal. Vaporando a tabacada da Bissade, que aqui, vanilha, só tabaco. Eu tinha um GUM 528 Custom e comprei um Drop RDA da Digiflavor. Cara, eu quase não senti diferença. Você tem alguma observação sobre? Cara, eu nunca fui um fã do GUM eu nunca fui um, vã, um, fã, um grande fã do GUM. É bom, assim como o Kennedy, é bom. Mas eu não vejo, eu não pago esse pau todo, né? Essa, como o pessoal fala aí. É, não, não vejo isso tudo. Então, pra mim, é, sei lá. Tenho atomizador Zeus Dual Coil, estou usando com apenas um Macoil. Tem algum problema? Meu Deus. Você tá usando um Zeus Dual Coil, já não é legal. E você botar ele com uma Macoil, problema não. O problema é que você não sente nada, sabor de nada. Uh, e se você achar que você sente sabor, se você achar que você sente sabor, é porque você nunca provou outro tanque. Aí, o Robertão, aí, Roberto. Tô aqui, ó, vestindo a camisa aqui, ó. ó cachorrinho. Inclusive, agradecer ao Roberto por, por esse presente aqui, sensacional. Uma ferramenta que eles, ele com o pessoal da Ghostoo é, fez pra mim. Tem um outro aqui, todo em aço inox, tá? Até tá parecendo um mod aí, ó. Aí, Roberto. Parecendo um molde, porque eu botei um alternizador para poder mostrar. Isso é uma ferramenta só para facilitar você abrir, poder mostrar, poder segurar, porque se você tiver que abrir um, um tanque desse, né um RDA na mão, assim, é meio difícil. Então, eu pedi pro Roberto se ele conseguia fazer, e ele gentilmente produziu essas ferramentas que estão sensacional Vão me quebrar muito galho aí. Responde o meu direct lá depois, quero provar os doces da Mad Panda. Cara, já de antemão já te falo, Wagner. Se for sobre, ah, qual o melhor líquido, qual o melhor juice de morango, qual o mais doce, qual o menos doce, qual o mais circo, Esquece que não vou responder isso, cara, desculpa. Onde encontro o Milkman em Tá difícil, bem difícil. Eu vou te dizer que tem uma loja que vende em atacado que pode ser que ela te venda algumas peças... Fica no shopping Vendôme, no sétimo piso, se chama. Ah, apareceu ali agora, ali, ó, lá no canto, Arguilha de Leste. Eles tinham uma quantidade lá que tá perdida lá. Ah, é sobre o cupom. Então, gente, o Wagner, desculpa, eu pensei que fosse sobre o... coisa. Mas se for sobre o cupom, é tranquilo. Eu já comecei a entregar. O problema foi o seguinte, eu fiquei doente. Não sei se vocês viram na live, eu ainda tava gripado. E eu fiquei afastado do trabalho por alguns dias. Quando eu retornei, eu tinha trabalho, não era aqui, não. Era aqui, ó, fora da câmera, tá? E pra botar tudo em dia, eu só consegui começar a respirar. Hoje, eu vou te dizer que amanhã eu ainda tô ferrado, mas já tá melhor. E aí, o que acontece? Eu tô ali, porque, gente, o que vocês têm que tentar entender é o seguinte. Vou, eu já mostrei isso, eu não me incomodo de mostrar de novo. É, vou mostrar só algumas coisinhas aqui. Pra, não, eu mostro só um só. Só pra vocês sentirem o drama, o drama da coisa. Eu fiquei um tempo sem responder o, o YouTube, porque não tá dando, não tô conseguindo. E eu vou fazer uma brincadeira aqui, ó. E vou mostrar pra vocês, olha isso aqui. Não sei se vocês conseguem ver o número aqui. Deixa eu ver se a câmera foca. Foca, filha da mãe. Ó, oh, mensagens, 16.085. Isso é só do YouTube. Isso deve ser de uma semana. Menos, menos, menos de uma semana. Uh, se eu mostrar o do Instagram, é a mesma coisa. Quando eu falo pra vocês que eu respondo de 80 a 100 pessoas todo dia, todo dia, inclusive sábado, domingo, feriado... É verdade, gente. É verdade, não é caô. Não é maneira de dizer. É isso. E só que tá aumentando. Tá? Chega agora... Eu acho que agora já passou das 120 por dia. Então, quando eu fico dois dias sem responder... Eu, no dia seguinte, eu tenho 250 pessoas para estar tá respondendo. E é responder. Porque eu não falo só... Oi... E tá bom, eu vou, e eu pego o link, e a pessoa quer tirar dúvida, e, e o que eu acho mais coisa, a pessoa quer falar sobre o vídeo, ela fala, porque eu vi um vídeo que fala para não carregar o aparelho pela porta lá USB de duas baterias. Eu posso carregar o meu aparelho de duas baterias? Não, não pode, tá no vídeo. Ah, é, eu vi no vídeo, mas eu queria que você me falasse. E assim, eu perco tempo nessa brincadeira. A outra coisa que já rolou no passado são as pessoas que, isso eu acho genial, que é a pessoa que fala assim, oi. Aí tu fala, oi. Aí meia hora, 40 minutos depois, eu já tô respondendo 20 pessoas. Ela fala, bom dia. Aí tu fala, bom dia. E continua respondendo outras pessoas. Ela fala, pô, eu tô com uma dúvida. Eu falo, ok, ok. Posso perguntar para você? Eu falo, sim, fala que eu te respondo. Então, eu não sei se eu pergunto ou se eu não pergunto. Eu falo, pode perguntar. Então, a minha dúvida é a seguinte. Nisso, eu já podia ter respondido ele cinco dúvidas. Eu não estou dizendo que eu não goste da pessoa conversar comigo. Não, não é isso. É que é, quando você tem, você pode ser objetivo. Você fala, oi, Luiz. A minha dúvida é essa, assim, 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 vai facilitar a minha vida. Porque eu, eu acelero, porque eu consigo responder mais pessoas. A outra coisa é a seguinte, às vezes vale mais uma foto ou um vídeo de cinco segundos do que palavra. Uma coisa que eu tenho que tá acontecendo muito é o seguinte, entra a pessoa e fala assim, então Luiz, em 1997 eu nasci... E aí, é, o meu pai me deu o nome de Alberto. E, e tal, quando eu completei 18 anos, eu comprei um vape. E esse vape funcionava até semana passada, mas agora ele não funciona. E, ah, fala. E aí, é, ele tá aparecendo aqui é, na parte de coisa, a versão do firma, 1.22 ABC, e ele tá entregando uma tensão de 4.2, sob uma coil de não sei quanto, papapá, parará, 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 Aí depois ele pergunta, como eu travo esse mod? Pra que que contou isso tudo, gente? <risos> Pra que que contou isso tudo? Eu li aquilo tudo. Vocês não acreditam, mas eu li. Eu li tudo. E assim, claro, existem depoimentos de pessoas que largaram o cigarro. Pra mim é sensacional. É sensacional. Vocês não têm ideia é, porque você se sente abraçado. O carinho que vocês têm. Fala, cara, porra, eu larguei o cigarro por sua causa. Pra... Isso é sensacional. Pode me escrever um texto de 20 quilômetros. Eu vou ler. Eu vou ler, eu vou ler. Mas é, algumas coisas, eu acho que se você tem uma dúvida coisa, você tem que ser um pouco mais específico ali. E às vezes, cara, quando eu te pergunto assim... Porque uma coisa pra entender. Às vezes você tá muito... É, como é que eu vou dizer? Você não sabe nem por onde começar, porque você realmente não conhece ali o produto. Então você fala, pô, Luiz, eu botei uma coil no meu atomizador e botei no meu mod e não tá funcionando, Tá. Ou você fala assim, é, não tem sabor, pronto. Aí eu falo, tá bom, qual é o teu mod? Qual é o teu atomizador? Qual a coil que você está usando? Tipo de coil, valor de coil? Qual o líquido que você está usando? Qual a potência que você está usando? Como que tá tá em modo power? tá certa a configuração? Às vezes uma foto diz tudo isso. Uma foto, eu sei tudo. Você tira uma foto, eu já consigo ali identificar mais ou menos o mod, o atomizador. Eu vejo se é um RDA, um RTA, se ele é grande, se é pequeno. Eu consigo ver o display, consigo ver ali o valor da resistência, qual a potência que está setada, uma série de coisas. Uma foto, às vezes, diz mais. Por isso que muitas vezes vocês vão ver quando vocês conversarem comigo no direto, eu peço, falo assim, puta, manda um videozinho, você acionando para eu ver o problema. Ou manda uma foto para eu poder entender ali melhor. Então isso rola muito, tá? Mas não se sinto acanhado, não estou reclamando, jamais, jamais. O que eu queria era justificar. Você imagina atender, sei lá, se for três dias, 360, 400 pessoas, porque ficou acumulado. Então eu peço desculpa para as pessoas que ganharam o sorteio, os cupons já estão comigo, tá? Estão todos comigo, não se preocupe, vocês vão ganhar. Foi registrado, todos os ganhadores estão comigo. Mas eu te garanto, por exemplo, a Luísa ganhou, a Luzia. A Luzia ganhou, a Luzia Viana. E ela já recebeu, eu, eu consegui e mandei para ela. Outros aí também já receberam. É, mas eu vi que, por exemplo, o Wagner não recebeu. Então eu depois vou lá, vou falar com ele para poder mandar. Mas está tudo comigo, fica bem tranquilo, tá? não se preocupe. Luizão, por que está que tão difícil achar a Atis MTL nos sites? Por que, Pedro Alves? E obrigado pela, pelo superchat. Porque vocês não exigem o que vocês querem. É só por isso, cara. A loja compra o que ela tem volume, tá? Se você deixar hoje no Brasil, a grande maioria das lojas só vão ter Renova Zero, Sky Solo, Lux 2, mais nada. E sem coio, sem coio, não vai ter coio para essas coisas. Nem para esses. Não vai ter, tá? Por quê? Porque a loja nunca quer comprar coio. Essa coisa de você dizer... Ah, esse fabricante não vai ter coio. Mentira. A, a, a grande maioria das vezes a culpa é do lojista que não compra coio. E aí às vezes ele chega no distribuidor... O que, que aconteceu? O distribuidor comprou lá... 5 mil caixas de coio, mil produtos. Começou a vender. Aí uma loja comprou mil, é, comprou, sei lá, 100 e comprou quinhentas caixas de coio. outro comprou tanto, pá, 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 todo mundo. Esse cara aqui comprou, não quis comprar coio. Aí quando ele chega, ele volta lá, ele fala assim, puta, eu preciso de coio agora urgente porque meus clientes estão voltando. Mas acabou as coios, vai chegar a nova remessa. Pô, tá vendo? Nunca tem coio. Não, não é verdade. Não é verdade. O problema é que ele não quis comprar da primeira vez, porque o que, que acontece? A justificativa... Do... Olha, eu vou falar isso para você porque eu escuto isso dos lojistas, tá? Não generalize. lojista, não fique chateado comigo. Mas muitos dele falam assim... Cara... Quando o meu cliente compra, dentro da caixa vem duas coils. Lembrando que a Vaporess não está mais fazendo isso. Mas, ó, vem duas coils. E tá errado, porque geralmente vem duas coils diferentes, de resistências diferentes. Então, não dá para usar. Por exemplo, aqui vem uma de 0.5, mas de 1.0. Então, uma é para uma coisa, outra é pra outra. Não dá para misturar. Então, não é que vem duas, vem só uma, tá? Se você usa Nixalt, vem uma. Se você usa Freebase, vem uma. Mas o cara fala, não, porque vai demorar. Ele só vai voltar aqui 15... 30 dias depois... Mas não é assim. Mas quanto tempo leva para sair daqui do estoque... Passar naquele processo maluco... Chegar na mão do cara? Vai demorar. E aí você vo chega na loja e não tem coio. Você fala, tá vendo? Por isso que eu não queria comprar esse produto. Nunca tem coio. Mas aqui tem coio. No estoque tem... E aí eu vou defender todos os distribuidores, porque alguns pecam, assim como o também tem distribuidor falho. Mas muitos aqui, cara, aprenderam as duras penas do, do problema de ter sempre cóio. Então, gente, assim, a falta, o Pedro Alves, de, de ter esse tipo de produto é falta da gente exigir esse tipo de produto. Se vocês gostam daquele líquido, cara, vai lá e bate... É, Pergunta t -t 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 lá, e-mail da loja, WhatsApp da loja e pede o que vocês querem, gente. Vocês têm que ter total liberdade. Vocês são os consumidores. A loja vive de vender para o consumidor. Então, assim, vocês têm que começar a exigir o que vocês querem, entendeu? Se vocês não fizerem isso, infelizmente vai ficar difícil. Porque o lojista, por exemplo, uma das coisas que o lojista sempre fala, quer comprar um tanque MTL? Ah, isso não vende. Quer comprar um líquido MTL de 9 miligramas? Isso não vende. Quer comprar um atabacado? Isso não vende. É sempre assim. É sempre assim. Os lojistas, muitas vezes, eles têm, têm, eles têm essa característica. Tá? De muitas vezes seguir o instinto dele ou seguir só o que é mais fácil de vender Então gente, exija e peça o que vocês querem Da mesma forma que uma das coisas que eu já pedi para vocês E aí é uma coisa opcional porque isso aí é bobagem Mas tipo assim, vocês me pedem muito Pô, faz review desse produto, faz review desse produto Eu não tenho acesso às vezes Cabe a vocês, perturba lá o distribuidor ou o ou, ou, ou que for Para que envie para a gente e se chegar aqui, eu vou fazer o review com o maior prazer e vocês vão ter o review. Pri, é Boo Exme? É, eu não, sei, eu não sei o sobrenome, mas é, é Pri, eu conheço a Pri, a gente já conversou no DM. Nunca tive sorte de ser respondida. Mentira, você, eu já te respondi por DM. Um beijo, Pri. Deixa eu ver o que mais temos aqui nosso amigo Ângelo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Luiz, tenho notado menos sabores nas minhas vaporadas, mesmo com uma cor nova. Será o disco que está perdendo sabor ou é o paladar que está se acostumando? Isso se chama vape tong. A vape tong não é a perda total de sabor, né? É uma proteção do teu organismo contra, às vezes, contra o sabor específico daquele juice, daquela... O que acontece? O teu organismo fala, nossa, eu tô sendo bombardeado por esse saborzinho aí há muito tempo. Ela fala, não, se protege. Dá uma reduzida na sensibilidade a esse sabor específico e aí você realmente para de sentir sabor. Tem algum pó de melhor do que o Acruzmin? Achei sua análise muito boa dele. Está me convencendo, Henrique. Henrique, eu gosto muito do Onix, eu tô assumido e, enfim, eu não gosto muito de falar, cara, porque eu trabalho na distribuidora, mas eu já falei, eu já contei essa historinha pra vocês eu vou contar e vai ser a última vez que eu vou falar isso, porque eu acho que eu não preciso ficar aqui me defendendo, eu sou um cara extremamente imparcial, enfim, eu, eu não preciso, não preciso. Mas eu dizer pra vocês, é ao contrário do que vocês imaginam. Eu não, não trabalho no lugar onde representa isso aqui e por isso eu uso isso aqui. É ao contrário. Eu gostei tanto desse produto que eu enchi o saco do meu chefe para que trouxesse esse produto, né? A coisa é invertida. É, aliás, a maioria das coisas são invertidas. É, eu sempre perturbo ele para trazer as coisas. É, meu primeiro aparelho chegou hoje, um GTX Go 80, no pedido já encomendei cinco cores. Isso é interessante, Julião. Julian, é interessante. No meu caso, é pela mobilidade. O Profile Scon, é bem mais compacto, é bem pequeno, cara. É bem legalzinho mesmo. Deixa eu ver, sou prova que você responde mesmo. <risos> Me respondeu na primeira vez que mandei mensagem logo de cara. Sim, eu respondo todo mundo que eu posso, cara. E essa camisa da, da, da RBR, brabo, incentivar as marcas a produzirem camisetas, bonés da gente comprar. Pois é, cara. Eu também, eu acho que... Aí, Roberto, tá ouvindo, né, Roberto? Não só pra brinde, mas pra vender. A galera quer também, cara. A galera quer ter o... Por exemplo, o cara usa a coio da RBE, ele quer a camiseta RBE. O cara usa a coio da, da mania Vapor, ele quer a coil, né? A camiseta da mania. Eu posso fazer uma brincadeira com vocês. É, é, é uma coisa que eu já, já, já falei pra vocês, vocês sabem muito bem da minha vontade de ter um site, um e-commerce, onde não vai vender Vape. Não vai vender vape, mas vai vender produtos relacionados ao canal e que esse, essa grana vai ser revertida, inclusive, para ajudar o canal. Então vai vender uma caneca com a logo, com desenhos específicos do canal. Tem um tapete que eu tô bolando aí, que é uma ideia sensacional, que vocês vão adorar, né? Esses matpads match aqui, né? O matbuild camisas e a gente pode fazer parcerias. Então, eu posso ter, por exemplo, uma camisa com aqui que... by Vapers Brasil, não sei o quê, da RBR. Eu falo com, com o Roberto, falo... Roberto, você me autoriza a fazer uma camisa da RBR ou alguma coisa parecida, ou vice-versa. Roberto, você faz a camisa e bota logo do Vapers Brasil e eu vou vender no meu canal. O, o Mania pode fazer também, da Mania Vapers, ou um boné, ou o que for, entendeu? Pode ser legal, é uma boa ideia. Já sei que alguém vai roubar a minha ideia, mas tá tudo certo. A gente tá aqui pra contribuir. André Máximo vai ser seu primeiro cliente. Vai gostar de comprar assim lá na China. <risos> Pô, Máximo, valeu, cara. Queria começar a montar minhas coios. Ah, então por que não começa? Você viu o outro Achei interessante. Eu vi DJ Carlinhos o, o, o Profile PS, mas ainda não recebi. E eu, assim, eu evito falar até eu ver. O que você acha do novo lançamento Renova 02? Sou muito desconfiado dessas coisas, tá? Porque eu acho que são produtos muito parecidos. As Manter a mesma coil, manter a mesma, não sei, a mesma, né? tudo igual, cara, eu acho, eu não acho legal. Eu acho que sem enganar vocês, desculpa, eu acho que sem enganar vocês. Não sei, eu ainda não testei, não vou falar. Esse produto chega pra mim agora mês que vem e eu posso falar. Sua preferência, qual coio dual você prefere, pro sabor? Qual coio dual você prefere? Mas você fala o que? Atomizador ou acóio em si? Acóio depende do, do, do aparelho, né, cara? Genano... Gen... Cara, o GTX Go 80 é um aparelho que não tem com 510, né, cara? Então não dá para comparar, né? Não dá para comparar. Alguma dica de líquido para começar a provar tabacado? Só prover frutado até agora. Cara, tem que começar... E eu vou te dizer que muita gente teve preconceito e depois que provou, olha... A mulherada tá começando a adorar tabacado. Engraçado isso, é uma característica. Boa noite, você acha do modo da Vaporezzo GNS? É, já usou FRF, qual o melhor coil para ele? Já usei. Eu acho que com single coil, eu gosto de usar uma coil um pouquinho mais alta. 0,25, às vezes até 0,3. É, Luizão, gostaria de saber qual a diferença do profile RDA mexe entre um. Cara, a diferença eu acho muito pequena. E, e, tanto que eu, eu não cheguei a fazer o review do 1.5. Porque é uma diferença de perfil e eu não vi essa diferença toda e não acho que não fui só eu. Tanto que 1.5 não vendeu tanto assim, tá? Boa noite, Luizão. Dá umas dicas pra começar no mundo do desse caseiro. Canal do YouTube. Sabe? Sim, isso eu posso fazer. Eu posso tentar colocar no. Aliás, gente. Teve, durante muito tempo, gente botando receita. Uma das coisas que você pode começar... É, vamos voltar para o assunto do DIY, porque hoje eu acho legal. Jefferson, gostei. É... O que que acontece? Muita gente começa pelos, pelas receitas que a gente chama clone, e aí é clone mesmo, não é falsificado, porque é uma coisa que você tá fazendo pro seu uso para você, para experimentar, para começar a ter contato, porque são receitas que uma pessoa já testou, retestou, modificou e foi fazendo, e ele chegou na conclusão que falou olha, eu acho que essa aqui tá legal. E muita gente publicava isso no Instagram, depois parou de publicar. Hoje, eu quase não vejo publicação de receitas, né? Outra coisa que eu vou dizer para vocês, por mais que você publique uma receita dizendo esta é o clone do não sei o quê, mentira, nunca fica igual. Fica parecido, mas nunca fica igual. O original, geralmente, é melhor. Existem clones que, às vezes, o clone fica melhor. Mas, de um modo geral, o original é melhor. Na grande maioria das vezes, o original é muito melhor. Mas eu posso começar a tentar publicar. Eu tenho bastante receitas, tá? Bastante receitas. Eu tenho um banco de dados aqui gigante de receitas. Posso tentar fazer isso. Não sei se ia agradar a vocês começar de vez em quando a fazer umas publicações dessa Eu acho que vai ter muita gente me enchendo o saco, reclamando, dizendo... Ah, o Luiz está incentivando o clone. Rapaz, você não sabe. Só porque num vídeo a gente falou sobre tanque clone, e eu não sou a favor, não fiz apologia, não fiz nada. Teve uma meia dúzia de cara que me encheram o saco, cara. Dizendo que era um absurdo uma pessoa na minha posição, uma pessoa que tem muita gente... Gente que assiste, é, incentivando o uso de, de tanque clone. Não é verdade, gente. Eu nunca incentivei. Eu acho errado, e já falei pra vocês: existe toda uma coisa de direito autoral, do cara perder tempo, criando por muito tempo, muito trabalho investido, marketing investido, e a gente chegar lá e copiar. Então. Eu não sou a favor, tá? Não sou a favor nem de clone juice nem de clone tanque, nem de nada disso, tá? O que eu acho é que você, pelo preço que se paga nos tanques... Porque, geralmente, quando você tem clone... Por exemplo, o cara comprar um tanque clone de um Zeus... Puta, isso é uma maior idiotice do mundo. Porque um tanque de Zeus é uma micharia, cara. Comparado com um tanque caro, de verdade. Se o cara compra um clone de um de Varve, que custa... 700 reais? É, ok. E ele pagou 100? É, pode ser. Pra ele experimentar. Agora, uma coisa eu digo pra vocês. Se vocês gostarem tanto do tanque assim, falar não, esse é o tanque fodido, gostei pra caramba. Eu sugiro que na primeira oportunidade que você tiver, quando você tiver grana, tudo, compre o tanque original. Porque se todo mundo começar a comprar só clone, o cara do original não vai fazer mais. E se você gostou tanto do tanque do cara, você tá... Porra, tem que apoiar o cara, tem que ir lá e comprar o tanque original do cara. É caríssimo? É caríssimo, mas faz um esforço e tenta comprar o tanque original do cara. Porque você vai estar tá incentivando o trabalho dele. Você comprando o clone, você tá, né, desmotivando esse cara, né, ou seja, fazendo com que esse cara não produza mais tanques, né? Você tá matando a empresa dele. Então pense bem nisso, né, antes de comprar. Sempre acompanha o seu canal de lugar de comprar cartucho nova zero original ou comprar em me arrependi claro isso é uma bobagem comprar esses produtos falsos é bobagem total total ainda mais de chega a ser perigoso já fui fumante agora tenho recém experimentado tabacado e não curti gente o Alex lembre que o atabacado não é cigarro. Aliás, é uma grande reclamação, é o contrário. Porque as pessoas ficam imaginando, qual o líquido mais parecido com o Malboro? Qual o líquido mais parecido com o Calton? Qual o líquido mais... Não existe, gente. Não existe. Esquece cigarro. Primeiro que você tinha uma referência que era da tua cabeça, que o cigarro tinha um sabor assim, assado, assado, que não tem. que não tem gosto de... né? lixo, não tem nada, é um tabaco de péssima qualidade, lavado quimicamente, destruído, e que você taca fogo e ainda a tua cabeça por causa da nicotina, ai, faz uma fantasia em volta daquilo, lembre que os atabacados que são usados aqui, eles têm os sabores de tabacos caríssimos essa é a ideia, é de um cachimbo, aquele tabaco de cachimbo, com notas de chocolate, com amenda, com não sei o que, ou seja, é uma coisa de qualidade, bem arredondada, bem feita, é isso que você vai ver em atabacados. Então, não tenha esse preconceito de experimentar isso. Não tenha, cara, não tenha. Aconteceu que isso que você falou deu a entender que, mesmo como teste, você é a favor. Os reis não perdoam. Pode ser, Cleito. Pode ser. Mas eu fui bem claro. Aliás, se você lembra... Não sei se você estava nesse ao vivo, eu começo falando. Não sou a favor de clone. Eu acho que o clone desrespeita o direito autoral, desrespeita todo o trabalho da pessoa na construção, no projeto, em todo o tempo dedicado à criação desse produto, parará, parará, parará. Mas, numa determinada situação, onde existe a dificuldade de encontrar, parará, parará, eu falo isso. Então, porra, o discurso inicial já mostra que eu... Não sou a favor, né? Vou comprar uma atabacado, então falo dele. Isso. Alex, procura, não procure marcas. Vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica. Isso é minha opinião. O Betão, acho que tá aí, ele pode até falar mais sobre isso. Aliás, procura o Betão no Instagram dele e conversa com ele sobre isso. Eu não procuraria marcas que são especialistas em atabacado. Eu procuraria, talvez, marcas que fazem outros líquidos e têm... Um, dois, três líquidos atabacados. Para você começar... Por quê? Porque provavelmente esses líquidos atabacados não vão ser aquele tabaco muito encorpado, muito forte e tal. Então você vai conseguir, ah, isso aqui é um tabaco docinho, tem um toquezinho de não sei o quê, parará, parará. E você vai se acostumar, e aí depois que você perder esse medo, você parte para os tabacos de verdade. Isso é minha opinião. Isso é minha opinião. O Beto Braga acho que nem concorda isso aí comigo. Eu recomendo o tabacado da Ed Parede, achei bem gostoso, a Pri tá falando. É juice Parede é uma marca muito boa, tá? eu gosto, eu usei um b que tem tabaco com outras coisas é isso Andressa, é exatamente isso aí, porque te dá uma né, você consegue sentir melhor a coisa, sem ter só o tabacão, aquela coisa, sabe dá uma, uma meio, acho que dá até uma disfarçada no teu cérebro, dizer não, acho que isso aqui não é bem um tabaco Adriana, o melhor atabacado é o American Patron American Patron é bom Mas o American Patron é um tabaco para quem não é muito fã de tabaco De verdade mesmo Eles vão ter conhecimento de alguns problemas com elíquidos da... Problemas? Não, não entendi, peraí Tem conhecimento de algum problema com os elíquidos? Não, nenhum problema O único problema que eu sei é que A, a empresa que representava eles aqui no Paraguai Tinha suspendido as importações e Querem voltar Querem voltar. Não, não, não. Melhor tabaca é da Rusco e Black Note. Uh, cara. É, o tabaco da Rústico, de um modo geral Eles têm muito tabaco de extração natural Extração natural tem aquele sabor meio de chá Não me agrada E não agrada muita gente Mesmo apreciadores de tabaco Só que a Rústico, ela tem vários tipos Ela tem híbridos, ela tem extração natural Tem químico, é 100% químico Então ela tem um balanço Por isso que ela agrada muita gente é, Black Note eu não gosto. O Beto Braga também não é fã. Mas eu também não sou um fã de, de atabacado. O André falou que merece like. É, tá baixo os likes. Só tem 178 likes pra 260 pessoas. Deixa eu ver, o que mais temos aí? Puta, aí o assunto vai virar tabaco, tabaco, tabaco? Neste é a melhor juice? Pra mim, não. Uh, sabe algum juice nacional muito parecido com o Le Mortati da Diner Leite? Sim, é Juice Parede. Eles têm um líquido que é bem parecido. O que você acha do, do que te... Rebuild pra coil... Depende. Alguns são legais, outros são meio difíceis de montar. Muito pequenininho, muito... Por exemplo, o aquele pra montar PNP da, da Wotofo, SMRT, é legal pra caramba. Fácil, bom de montar. O da Oxva, por exemplo, do, do Velocity, é muito legal. O UniPro. O Unicoil é muito pequenininho. Eu acho chatinho de montar. É, gosto, né? Qual coil eu tô usando no Onix, eu só uso de 1.0, cara sempre de 1.0, porque quando eu boto aqui, eu uso Salt Eu não uso Freebase. Aliás, uma dica que eu vou dizer pra vocês, que me decepcionou aqui, tá? Me decepcionou. É que a Freemax me informou que essas coils não trabalham bem com 70-30. Reduz drasticamente o tempo de vida útil delas. Então, se você pegar uma coi de 0,5 e não usar um líquido MTL 50-50 ou, no máximo, um 60-40, você vai ter uma redução drástica do tempo de vida útil da tua COI. é Infelizmente. É porque a Freemax se baseou no mercado da Europa e o mercado da Ásia. é Filipina, Malaga, aqueles lugares ali, ali eles usam muito líquido 50-50. Se os líquidos da NES estão em falta, eu acho que não. Mas, não, mas na verdade, gente, eu já falei sobre isso, tá faltando o produto de um modo geral, né? É, eu tô usando Zeus Mesh com coil fuse de Klepton. Ah, Pô, cara, acho é impossível. Todos os testes que eu fiz, não só com Zeus, mas com qualquer tanque, em me em, sem usar o Mesh, usando o coil tradicional, fica uma porcaria. E quando bota single, então, e com 3 milímetros. É, enfim, essa é minha opinião, DJ Carlinhos Eu, eu acho que você está enganado Desculpa Luizão, Airbiter ou Bloto Mini? Eu sou mais o Airbiter pela facilidade de montagem O, o grande problema do Airbiter é o tamanho ele, ele tem o tamanho do Bloto, não do Bloto Mini Mas vai sair o Airbiter 2 e vocês vão se impressionar Eu acho mais fácil de montar o Airbiter Eu acho mais tranquilo E eu prefiro o Airbiter Fala, meu boa noite, o review do Herbiter 2. Tá, o review do Arbiter 2 já tá gravado, tá tudo certo, já tá com o editor pra editar, tá tudo lá. É, estou usando o Bubblegum Trouble da Dinner Lady, gostei. No Herbiter com Alien do Mania. É bom, né? Cara, eu adoro Dinner Lady. É doce, pra quem não gosta de líquido doce, não compre. Não compre. Principalmente essa linha... Tank Shop aí Não compre Não compre Porque você não vai gostar Comprei um Oxyslim E cara Mesmo dizendo Que a prova de vazamento O negócio vaza muito Pela parte superior Rolou isso contigo também Comprei um Freemax E não tive problema Cara Eu não tive isso não tive isso. O problema é que ele tem que encaixar. Eu vi dizer que teve gente que vazou em cima, porque você tem que encaixar a tampa. A tampa dele é meio dura e você reparou que a tampa para abrir tem que não é para abrir assim como o x Exrose, como o outro. Você tem que abrir assim, né? A tampa, se você reparar, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó. Se você reparar aqui, ela tem um, um dentinho ali, ó. Então a tampa você tem que abrir assim, ó. Você bota a unha aqui e abre, tá vendo? Ó, ah, abrir a tampa. E na hora de fechar, vê se isso aqui tá, ó, bem encaixado porque ele vaza. Se você não tiver bem encaixado, pode acontecer sim. O pessoal está tentando abrir esse tanque assim. Não vai. E vai quebrar ele. Não vai conseguir abrir. Se você abrir aqui, ele abre fácil, tá? E uma outra coisa que você pode reparar. Ó, se você abre desse lado aqui, ele abre muito fácil. Se você abre do outro, ele às vezes tem uma certa dificuldade. Um lado é o lado que refila, tá? Um lado ele abre com mais facilidade, porque a trava de um lado, pelo que eu vi, ele um milímetro maior do que a do outro lado, tá? E esse lado aqui, ó, é mais difícil, tá vendo aqui? Então esse lado aqui, ele abre, eu abri, mas ele é mais difícil. Esse aqui, ó, com a ponta da unha, eu só encostei aqui ele abriu. Então, é, isso é uma coisa que eu reparei, pode ser um erro deles, não sei. Lembrando, um outro detalhe que eu queria falar pra vocês. Esse meu, acho que não tem ainda, é, esse meu não tem a função, é a versão do firmware dele. Todos que tem o firmware novo, se você apertar quatro vezes o botão, ele trava o botão e você consegue botar no bolso sem acionar. Não é upgradeable, tá? Assim como nenhum desses pods tem circuito para fazer upgrade de firmware. Então esses pods aqui, você não consegue pegar um Slim da primeira batch e conseguir fazer o upgrade para habilitar essa função do botão, tá? Infelizmente, né? quem é, a segunda bet eles ac acrescentaram esse recurso né tô querendo sair do renova zero partir pro drag x plus cara eu não recomendo o drag x plus eu, eu recomendo o drag x plus professional só que ainda não tem aqui ou o Pro. Só que o Pro não tem rosca 510. É... é complicado. Eu não acho esse aparelho bom. Se você vai comprar um Arbiter Solo, compra um Velocity, cara. É melhor. O problema do Drag X Plus, ele só vai a 4 volts, cara. Não, não, não é legal. E você quer usar um tanque de resistência alta. Eu já falei sobre esse assunto. Ah, mas não adianta. Vocês ficam com essa coisa de Vupu na cabeça. Vupu, Vupu, Vupu. Vocês vão comprar o tanque da Oxford e não vai comprar o mod da Oxfam. O que mais, Luizão? O que será que houve com o Hip Trippers, que tinha 200 mil views agora tem... Pois é, cara. Não é só ele, não, Marcel. Muita gente teve queda na visualização, eu percebi isso. Crescimento do canal reduzido, tá? É verdade. Você tem razão. Tem aqui, ó, Vitor Zambonini. Luiz, você devia fazer uma enquete de quanto de Juice... Que a pessoa usa por dia Veja um pessoal usando mais de 3ml dia A longo prazo Não pode dar BO Não acredito, cara Mas esses enquetes de quanto ml usa Todo Instagram Instagramer faz isso aí todo mês, cara Toda hora tem alguém fazendo esse, essa coisa. Eu mesmo já fiz alguns desses, para ter uma ideia. Já fiz é, qual o líquido que você usa. Se você usa Freebase, se você usa Nixalt, não sei o que, Posso fazer outro. É legal fazer isso no Instagram. Luiz, qual você recomenda para iniciar? Lux 2 OG S. É tudo a mesma merda, Brando. É o que você gostar. E, e Gen, Gen S, Lux 1, Lux 2, tudo a mesma merda também. Qualquer um que você achar, tá tudo certo. Pode ser Lux 1, Lux 2, Lux 3, Lux 47. Pode ser Gen S, Gen X, Gen Y, Gen H. O que você achar, é tudo igual. Isso é tudo pra, pra vender produto pra vocês. E o engraçado é que vocês fazem questão de escrever Gen S, Lux 2. Podia botar só Lux e Gen, porque é tudo a mesma merda. Vamos lá. Druga Fox, Druga Fox só tem modo tensão, né? É, é legal, cara. Se você achou o melhor é da sobremesa que você gosta, brother, é isso aí, André. Gostei. Tava com Caliburn e disse de reduzir o consumo de nicotina comprando um Argo GT. Problema que não paro de vaporar 5 cinco minutos. Uso os dois. Só que assim, presta atenção, cara. Quando você usa o Nix Salt e continua e, e vai pro Freebase e continua usando o Nixalt... O, o Freebase não vai conseguir te saciar. Você tem que parar completamente com o Nixalt, usar só o Freebase. Talvez usar um, um, um Freebase é, de valor mais alto e baixar um pouco uh, a tua potência. E para baixar a potência, você tem que aumentar o valor da coil Então, na hora de você fazer a escolha, é por isso que vocês me perguntam... Para que, que tem essa coil de 0.3, 0.15, 0.5, 0... Porque é para isso, tá? Você, ao invés de usar, por exemplo, a 0.15 ou a 0.20, você usa uma 0.4, uma 0.3, uma 0.5. E você aumenta a quantidade de nicotina para você ter um consumo menor. Porque já vai vaporizar menos e você aumenta a nicotina, depois você vai podendo baixar e vai conseguindo dosar isso. E não use o Salt. Se você der uma tragada no Salt, quando você voltar pro Freebase, aquela coisa de ficar com dois aparelhos na mão, infelizmente dificulta você sair do Salt. Ah, se tem como travar o botão de Fire do PM4... Não, não tem como travar. Uh, o i2 é um kit legal? É um kit legal, o problema é que não tem mais coil, tá? Porque a Tesla, infelizmente, decidiu que não vai produzir mais os produtos e que ela vai se dedicar a pode descartável. Um absurdo isso. Eu trabalho, né, na distribuidora e coisa. E pior que a distribuidora é que ficou com a culpa da história. Mas é a fábrica. A fábrica não quer mais produzir o pro, os, os aparelhos. E nem a COI. Nós tivemos uma briga feia com eles. Feia. Mas sabe como é chinês. Não adianta, não tenho o que fazer, não posso processar, não posso fazer nada. Que acha do Rania 2 vem forte agora? Não. Na minha opinião, o Rania, tanto um quanto dois são produtos lindos, 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 mas péssimos. Como mod, são péssimos. Tô pensando em colocar um recovidual. no gente... Não, problema nenhum. Boa noite. Meu primeiro atomizador é um Profile M, mas estou na dúvida... Qual vai ser o segundo? Indica um dual coil. Cara, para brigar com o Profile M, que é mesh, se você já se acostumou com ele. Se, se te incomoda um pouquinho o vapor frio, aquela, é porque você tem que provar um outro. Eu te recomendaria um, um tanque como o Herbiter ou como até o Bloto Mini, como alguma coisa assim. Eu acho que se você... coisa Sky Solo Plus para iniciar é bom. Eu não compraria mais... Eu acho que você tem essa opção, se você quiser essa que é o GTX Go 80, eu acho mais legal do que o Sky Solo Plus. E melhor do que, os, do que o GTX Go é esse aqui, é o Marvus T da Freemax. Eu acho muito mais interessante. Mesma quantidade de bateria, o tanque tem mais capacidade, o sabor desse tanque é infinitamente melhor. Enfim, a qualidade de acabamento, enfim, eu, eu, eu recomendo esse. Eu sou suspeito, porque eu sou muito fã da Freemax e... Você sabe isso no cartucho? Porque o Infinix 2 saiu de linha, o Infinix 2 saiu de linha. É, foi criado agora o N-Fix, então ele saiu de linha. O que mais que temos aí? Comecei no Freebase 3mg e não me saciou. Freebase 6, impossível. Porque é tosse. impossível uh, se você, Natália, utilizar a mesma coil. Tá, vamos lá. Se você pega esse mesmo aqui, ó, tá? o Sky Solo, que é um aparelho bem simples. E você coloca aqui com a menor coio dele, que se eu não me engano é a 015. É, acho que é a 015, não sei. Botar 015 com 6 miligramas, é, realmente é impossível. Mas se você bota coil 03 aqui, é possível. Se você botar 05, é muito possível. Esse é o problema, tá? Aliás, eu fiz um vídeo falando sobre isso, tá? Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu acho que pouca gente viu. Esse vídeo não teve uma visualização muito grande. O Ângelo tá falando tem uma reclamação sobre o juízo da Mad Eles acabam muito rápido. É verdade. Aliás, tudo que é bom acaba rápido, né? Vocês acham bacana usar PM40 em Freebase e Nixalt? Estou colocando a resistência 0.6 no Freebase usando 1.2 no Nixalt. Vocês acham isso bacana? Eu usei 0.8 Nick Nixalt e queimou muito rápido. Qual potência você usou? Você usou o que estava escrito na coil? É aí que eu te falo. Você imagina, o cara fazer um texto desse, botar para eu perguntar, eu, eu, eu não tem informação suficiente para eu ajudar ele, entendeu, Rafael? Eu não tenho o suficiente. Luiz Fumante tem um Smoke Nord 2. Se eu quiser pegar outro aparelho para revisar, como você indica, Vaporess GTX Go? Depende. Você usa Nixalt, você não pode pegar um GNS, a não ser que você compre um tanque MTL. Se for um vapores GTX Go 80, é possível, porque existem outras coils GTX que você pode usar ali, tá? Calibur Coco, a coil dura 2, 3 dias. Se você tem dinheiro para gastar, boa opção. A cada três dias você vai trocar a sua coil tem alguma recomendação de loja física, virtual, barata? Cara, falou em preço, aí eu tô perdido. Mas recomendação de loja eu recomendo o tempo inteiro. É só ir nos meus vídeos, sempre tem. Testou o Bitador, 2? Testei. Bom pra cacete. O que são essas latinhas brancas? Ah, as latinhas brancas são as, os frascos de 100ml da linha FAR da Element. Mostrar uma aqui pra vocês, ó. Aqui dentro vem um frasco de 100ml, um adesivo, vape band, vem umas coisas, é um... e eu gosto de deixá-las ali enfeitando. Perguntei em um outro vídeo do JB, outro dia, sobre o consumo... Sobre o consumo do AT, do review, e ele me disse que demanda o consumo. Não é o AT, sim a resistência, é o tipo de tragada. Com certeza absoluta. Vou te dar uma analogia perfeita, Igor. Quem consome mais quando você compra o carro é você, né? No caso, é o carro ou é você pisando no acelerador? Você entendeu? Então, assim, claro... Se você comparar entre os dois, é, você tem dois motores, né? Um motor que, com, que consome uma determinada quantidade de combustível por quilômetro e o outro. Só que se você pega um motor que bebe muito e você consegue maneirar, entrar na região ali de eficiência, você consome menos, né? Então, se eu dou uma vaporada e fico aqui, beleza. Dou outra, beleza, tá? E se eu tô usando uma coil de um valor mais alto, vai consumir porque vai vaporizar menos. Se eu boto uma COI de resistência baixíssima, tá? Eu chego aqui, deixa eu ver se tem líquido aqui. Pego aqui, ó, né? E, e quero que isso aqui não consuma líquido? Como, cara? Já foi. De... Aí, aí já, já baixou. Olha só, você vê baixar o líquido num tanque desse. Então, assim, por quê? É o tanque? Não. É simplesmente a resistência que você está usando e a maneira que eu puxo. Porque se eu quisesse, eu podia botar uma coisa de valor mais alto e vaporizar menos. Ou eu poderia fazer isso, ó o consumo de líquido seria diferente. E se eu fizer... Vai consumir líquido diferente. Então é você realmente, né? não é o tanque. Né? É a gente que consome o líquido. Você acha que vale a pena investir no bloto RTA? Não acho. No bloto RTA, não. Eu diria no bloto mini, ou eu diria, se você não se incomoda dele ser grande, o Herbita. Ou o Juggernaut V2. Não, o Juggernaut V2 é caro pra cacete, então não sei. Mas se você tiver grana, pode ser também. Fala, Luizão, tem um Diagnote V2 aí, ó. Acabou de surgir, logo depois que eu falei. 910, você acha que consigo vender por quanto? Não me adaptei. Gosto mais de mesh mesmo, tá vendo? E o cara tem um tanque, ó, fudido, tá? Qual mesh high-end? Não conheço. Até porque é difícil, né? Mesh high-end não é muito... Geralmente os high-end são single coil, cara. Por é incrível que pareça. Como diminuir a formação de gank no MTL? Aumenta a potência ou o fluxo de ar? Os dois podem ajudar. Se você aumenta um pouquinho a potência, você costuma diminuir o gank, mas a redução não é tão significativa. Assim como também você ter um pouquinho mais de fluxo de ar, ajuda a, a, a levar ali. Só que ela também esfria a coio. É uma faca de dois gumes ali, vai matar também um pouquinho o sabor. As duas, as duas situações podem matar sabor. Mas, cara, gank é uma coisa natural. Assim como vazar... É uma coisa natural é o gank, cara, infelizmente. Max Moreira, valeu, obrigado pela doação aí. Luiz, qual mod seria bom pra quem fumava e usa um Nova com as Nicks? Não, não entendi. E usa um Nova? Não, não consegui entender, Max. Eu acho que você teria que ir pra um pod, mas enfim. Isso aqui é boa, do Iago. O Renova Zero consumia líquido sem evaporar, Luiz. Vazava tudo. É, tem muito aparelho que acontece isso. Mas, enfim. Mas, cara, o vazamento... Eu acho que vocês reclamam pra caralho de vazamento. Eu não reclamo de vazamento. Eu só reclamo de vazamento quando ele vaza de verdade e quando ele danifica a porra do aparelho porque encheu de líquido lá dentro. Aí eu, eu fico o pé da vida, cara. Recomendo a MTL da KP Design. Eu não, eu não fiz os testes dele. Então, eu vou me omitir. E se acha vídeo de reposição, QP Design, psh, duvido. Uh, salve, Luizão, boa noite. Para começar, você recomenda o Exo... Essas perguntas de vocês são sensacionais, cara. Você fala assim, Luizão, você recomenda que eu coma maçã ou banana? Aí tu fala, não sei, cara, qual que você gosta mais? Eu gosto de maçã, detesto banana. Então, não sei o que eu falo para você, cara. Mas enfim, Nicolas, tudo bem. X-Royce 2 ou G? O Caliburgê, a tua coil, aquilo que eu falei, vai durar dois, três dias. Se você conseguir que ela, que ela chegue a cinco, seis dias, levanta a mão pro céu ou corre na Casa lotérica, e joga na loteria que tu vai ganhar o, o, a, a Mega Sena. O X-Royce 2, eu tô testando ainda, eu vou pa, não vou falar dele, mas de antemão eu, eu posso te dizer uma coisa. É o X-Royce com mais bateria e uma ligeira mudança no fluxo de ar, que, na minha opinião, piorou o fluxo de ar dele. Não vi grandes coisas. Eu prefiro isso aqui, e eu sou assumido, tá aqui na minha mão, esse é o que eu prefiro. Eu tenho todos esses, eu tenho todos eles, se você quiser. E eu tô com esse aqui na mão. Aqui atrás tem 80 pods, tem mais de 80 pods, acho que tá chegando a 90. E eu tô com esse na mão. Mas é a minha opinião, tá? Max Moreira, comprei um Nova Zero. Ah, um Renova Zero. É por isso que foi difícil da gente entender, Max. E com isso parei de fumar. Porém, acho ele bem fraco e queria um mais parrudo. Uso o de 50 mg Caralho. Porra, Max. Primeiro que, puta, tu não devia estar usando o 50 mg Então, ó, tá aqui, ó. Vou falar o mesmo texto, vocês vão achar que eu sou repetitivo, eu recomendo esse cara, vocês não acreditam, esse cara, vocês co comprem, depois vocês me ligam. Comprem, depois vocês me ligam e vão, e vão falar. E você vai ver se essa COE não dura 15 dias, principalmente com o Nixal. Não use 70-30 aqui, esse cara é um dos caras que não aceita 70-30 bem. A tua COE vai diminuir o tempo de vida dela absurdamente. E, cara, não usa 50, cara. Não usa 50. Você não precisa de 50 miligramas. Sabe o que acontece? Teu organismo vai se acostumar, já se acostumou com 50, e daqui a pouco 50 para você não vai aparecer nada. Ó, como o Renova Zero não vaporiza porcaria nenhuma, Os 50 mg tá dando uma entrega de nicotina X. Quando você passar para esse cara, vai aumentar. Experimenta usar um 35 miligramas aqui. Você vai ver que vai ser diferente. E outra, outra dica que eu vou dar para todos vocês... Pelo amor de Deus, gente, não pega um Renova Zero e usa COI por 30 dias. Não faz isso. Essa porra é pra durar uma semana. Eu sei que é caro e o caramba, mas principalmente pra quem vende o cigarro, porque a entrega de nicotina diminui absurdamente e aí começa a não te saciar, cara. E aí você começa a sentir falta. Tchini Chip é o cara. Porra, mas eu acho, cara. Esse negócio de chip, porra. Reclamando da borracha do Profile M, sim, é verdade. Porque ela rasga. A borracha levanta. Cara, antes de fechar, ajeita a borracha e depois fecha a tampa. Não abre e fecha igual uma guilhotina. Porque se a, aquela borracha sobe e quando coisa passa nela, arrebenta ela, entendeu? Toma cuidado na abertura e fechamento. Quando sai o review do WaveDeal? Vai sair, já tá gravado e deve sair. Não sei se sai essa semana, tá? Mas na outra, com certeza sai. Esse faz vapor, qual o modelo dele? Você usa com 35? Já parei com as perguntas. Não, não, você pode fazer pergunta à vontade, Max. Sem problema. E mesmo que você não use Superchat, tá? Não precisa usar Superchat. Superchat é uma doação pro canal. Mas o que acontece é o seguinte. É... Esse faz mais vapor. Faz bem mais vapor do que um Renova Zero, sim. Corre de um homem. Faz mais vapor. Mas eu acho que pra você que é fumante e que tá usando 50 mg você não pode ter muito vapor. Não pode, cara. Senão você vai morrer, caramba. E sim, eu tô usando 30. Tô usando 30 aqui. Você chegou a ver o, o VATIV? Sim, Vi. É lindo de morrer. Pesado para cacete. Mas eu acho o seguinte, gente. Porra, com bateria 18650... Eu vou fazer o review dele. O review dele deve entrar em novembro. É, deve entrar em novembro. E vocês vão ver, eu tenho minhas dúvidas. É lindo, lindo. Mas eu não sei, cara. Eu... É 100 watts com 18650. Cara, que bateria que vai usar? Vai ter que usar 20S ali. Não sei, cara. Fiquei meio com o pé atrás. Eu acho que a Ox ali, eu... Eu sou fã deles e tal, mas eu acho que ali eles pecaram, cara. Luizão, gosto é muito pessoal. Provei o Onix e o Slim. Gostei mais do Slim. Muito mais restrito. Ah, sim, ô Marcel. Total. Totalmente. O Onix todo fechado ainda é mais aberto. Sim, totalmente. eu já falei isso, inclusive, em review. Se você gosta de restrito, o pod pra você não é esse aqui. Não é. O pod pra você é o Vince Pod. Não confunda... Não confunda Vince 2 ou Vince 1 com Vince Pode. São aparelhos completamente diferentes. Vince Pode ou o Slim. Se você gosta de restrito, esses são os aparelhos. Eu não sou fã de restrito e por isso eu gosto desse. tá? E outra. Se você gosta de mais aberto, talvez recomendaria o, o Mini, o X-Ros Mini. Até porque esse cara é sensacional da Vupu, mas você não acha mais. O V-True e o V-Mate. Tá bem difícil de achar, mas é, é eu gosto aberto. Eu gosto dele menos restrito. Valeu, Pri! Obrigado aí. Um beijo, Pri! Ah lá, Pri, com a foto ali. Eu conheço, já fui no Instagram. Peraí, como é que é, Max? Deixa eu entender isso aqui. Qual o modelo faltou e onde indica comprar? O Renovo comprei na cidade aqui. Então, as lojas, cara, a gente não fala muito de, de loja aqui, mas a gente tem os patrocínios, quer dizer, fala de loja, mas os sites. É só você procurar pelo nome. O, esse produto aqui, o Onix, tá? Tá de cabeça pra baixo aqui, ó. Onix, beleza, Onix. É da Frimaxi que também está de cabeça para baixo. Hoje eu estou terrível. Ó. Também está de cabeça para baixo, está fora de foco, Freemax. O que, que acontece? Esse produto você vai achar na Alquimia 7030, por exemplo. Os dois. Se você quer os linhos, você quer esse. Você quer mais restrito ou mais aberto. Né? Isso depende do teu gosto O Marcel tem toda a razão Toda a razão Se você quer mais restrito, não é esse o produto Porque é, ele mesmo todo fechado aqui Que ele passa para esse furinho aqui Ele é aberto Aliás, outra coisa que o pessoal tava reclamando, gente Gente, isso é comum de pod Vocês sabem por que, que inventaram o botão? Não sei se vocês sabem Por que, que tem botão no pod? O motivo de ter botão no pod é quando o pod é aberto. Se o pod é restrito, ele não precisaria do botão. Mas quando você abre o fluxo de ar dele, você... Tá, vou te dar um exemplo. Você pega o Mini, tá? Esse aqui é o x Mini. Não tem botão. Por quê? Olha o tamanho do, do furo para passagem de ar dele ali, tá? Você pega o anterior, o grande. Olha o tamanho do furo e por isso ele tem botão. Aí você pega, por exemplo, outro restrito. Esse cara aqui. Quando você fecha o lado de lá, olha o tamanho do furo de passagem ali, ó. Tá? O tamanho do furinho de passagem. E aí não tem botão, certo? Então assim, todos, todos esses que, que geralmente não tem botão... Tá? são aparelhos que são mais restritos. São mais restritos. E por isso não tem botão. Que, o que você tem que entender é que esse botão foi criado para quando você tá com ele aberto, falha muito o auto draw. Porque como é que funciona o auto draw? Você cria um vácuo e esse vácuo aciona um sensor que tem aqui embaixo, tá? E ele é o mesmo responsável por você começar a ter auto fire. Entrou líquido dentro do aparelho, chegou nesse sensor, ferrou, cara. Aí você movimenta o aparelho, tch, 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 o aparelho fica querendo dar auto fire. Você deixa ele parado na mesa, ele dispara sozinho. É líquido que entrou dentro do teu aparelho. A dica que eu dou é ir pela porta USB e assoprar, tentar soprar por ele ali para ver se você expulsa esse líquido. Então, assim, você fechou ele todo aqui, eu consigo. Agora, se eu abro ele todo, não é que não funciona, mas eu tenho que fazer mais força. Porque se eu puxar devagarinho, não funciona. Nada. E se eu puxar, ó, deu para você entender, e por isso tem o botão. Tem alguns aparelhos que quando você dá o auto draw e ele tá todo aberto, ele chega a fazer assim, ele fica falhando. Por quê? Porque não está conseguindo gerar uma pressão negativa constante. Então, gente, isso não é um problema, quer dizer, é um problema, mas é comum a todos os pods. Eu vou pegar um monte aqui todo e por isso se colocou o botão para você poder acionar, entendeu? É esse é o motivo do botão. Que mais, que mais que temos aí? Nord 4, não testei. É, Combo Velocity mais Arbiter Solo. Pô, puta, perfeito. Puta, Max Moreira, pô, obrigado aí, cara, pela, pela doação. Já achei no 70 7030, vou pedir, man. Obrigado pelo conteúdo, foto que você disponibiliza. Valeu, Max, e obrigado pelo, pela contribuição aí. Obrigado mesmo. Outra coisa, usa o cupom de desconto Vapers Brasil, tá? Igualzinho o nome do canal. Ele vai te dar 5% de desconto nas tuas compras. Já ajuda aí, né? É um descontinho aí, Tá? É normal o GTX Gol esquentar o tanque? É. Cara, um problema que eu tenho visto... Eu vou tomar um dry hit. Eu tô querendo tomar um dry hit. Uma hora eu vou tomar um dry hit aqui, mas foda-se. É o pessoal que usa aparelho assim. Presta atenção, eu tenho visto muito isso. Muito recreativo, tá? É, inclusive, nas últimos é, lugares que eu fui que tinha mais vapers, eu tenho visto isso. Tem um vapor tradicional... Que vapora assim. E tem uns caras que ficam assim, ó... Oi, tudo bom? E não para, não para. E depois fala, puta, meu tanque tá quente, cara. Porra, sei lá por quê. Porque se você dá uma puxada e dá um tempo de pelo menos um, um minuto ou dois, e depois dá outra, o tanque não esquenta desse jeito. Não esquenta, tá? Apesar que, por exemplo, esse tanque aqui é um monstro. Eu botei ali, ele tá frio, 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 frio. E eu dei várias puxadas já usou o urso? não ainda não não testei o urso. já usei mas não testei tá não não testei então não vou falar tem o Vitru Pro uh, compra as coisas da China no Brasil não tem minha opinião melhor p... é bom cara Games Nitro esse pode é bom eu falei bem dele inclusive não ele é bom ele é muito bom eu gostei muito não sei por que esse pode não vingou no Brasil cara não sei não sei qual o ideal 50 VG infelizmente 50 VG Alain, no Onyx 50 VG. Você conhece algum lugar para arrumar o pó? Parou de funcionar há 15 dias. Cara. Não vale a pena fazer manutenção de pó. A não ser que você tenha um amigo que tem habilidade de abrir, dar uma olhada. É, porque é um aparelho que é relativamente barato e a manutenção é muito complicada, cara. Mas se você quiser, procura a Rocast com YDF ou então o Maurício, que é ponto, ponto, Ripper, né? É, repara reparação em inglês. Repair. É, mas eu acho que não vale, cara. Luiz, onde encontra 20S, não tem... Cara, 20S é uma bateria que não é fácil de encontrar, Ronaldo. Eu sei, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Cara, eu queria trazer bateria boa pra vocês, mas eu, eu não consigo, assim, é, justificar com o meu chefe, cara. Não consigo, porque eu queria trazer Omitec, bateria top, top pra caralho. Mas é cara! Você vai pagar o dobro do preço do que você tá pagando nessas LG segunda linha que a gente tá pagando aí, a grade B da vida aí, porque é tudo segunda linha, cara. VTC 6 segunda linha. É, não é falsa. As falsas é pior. As falsas você tá pagando 40 reais, né? 35 reais. Essa é falsa. Preciso de uma ajuda. Tem um Reload 26, uso dual coil. Essas coils no bloto M... Dá 0,13. No reload, ela oscila e nunca fica abaixo da 18. Já checou se o pino positivo ali embaixo está apertado, se está tudo certo? Muitas vezes, o pino positivo estando frouxo causa isso, Luciano. E obrigado aí, Luciano, pelo, pela contribuição. Luizão, você esqueceu de falar por quanto seria um valor justo para pedir pelo um juggernaut 2 Porra, você vai botar essa responsabilidade para mim, Guilherme? Não sei, Guilherme. Eu acho que se tá 9,10, se você quase não usou, se dá pra vender quase pelo. Eu acho que dá pra vender por aí uns 400 prata. Eu acho. Eu acho que tá um bom valor. Aqui tá rolando boato que dia 6 os caras vão buscar os vapers nas tabacarias. Tô sabendo de Tô sabendo de nada. Tô sabendo de nada disso. Porra, vocês hoje estão na doação mesmo. Porra, tô aqui impressionado não para de cair superchat. Salve, Luiz. Adoro seus vídeos e lives. Me ajudou a entender mais sobre os vapes. Estou com um C é, Cigale, né? 80. O que acha sobre esses vapes asiáticos? Wagner Jr. Cara, eu fui o primeiro a fazer review da, da Cigale, que é a mesma dona da Snow Wolf. Eu conheço o dono da fábrica. Tive o prazer de conhecer ele. Ele me conhece. É muito engraçado. Eu tenho quase... Quer dizer, tinha, né? Agora parou de vir, ninguém mais tá comprando e tal. Eu tinha quase todos os modelos da Cigali e quase todos os modelos da Snow Wolf, tá? Eu tenho uma coleção grande deles aqui. Acho muito legal. Falar pra você que a Cigale, ou Ciga, eu sei lá como é que o fala, foi uma das empresas que implementou o TCF, que é um sistema de controle por temperatura de alta precisão, que é o mesmo usado pela DNA. Tá? E eles eram dos únicos porque é um sistema por coeficiente de temperatura por fator. Ou seja, ele regula a precisão ao longo da curva. É complicado, gente. Mas enfim, eu tenho um vídeo no canal que fala um pouco sobre isso. Mas são aparelhos legais, cara. São aparelhos legais. O que você acha da bateria? Mólicia. É... Puta, Mólicia -se é sensacional. Sensacional. Mólicia -se é uma excelente bateria. Boa noite porque você não fala muito dos tipos de coil head. Porque... É... Não tem, é, é difícil Eu falo de vez em quando, Osama Mas assim, é complicado E cada fabricante tem características diferentes Mas na verdade, você tem que entender Que as coil heads são Por que quando você compra um kit de coil heads, vem várias coil heads? É pra você experimentar, cara De preferência, eu te recomendo que experimente com o mesmo líquido Pra você ter uma referência Não, puta, essa aqui faz mais vapor, mas o sabor não tá legal Deixa eu ver essa Ah, essa é melhor E essa, puta, essa é pior ainda É pra você decidir qual que você vai comprar, cara mas é pessoal, sabe? Não é uma coisa muito técnica que eu possa falar sobre isso. É por isso que a gente quase não fala. Luizão, o que você diz do Cuchulo Tube é legal, mas é um mod mecânico, né? É um semi-mec, é. Não tenho nada a comentar, eu não tenho esse produto, porque a .com não me mandou esse produto, então eu não tenho. Vou esperar o Herbiter 2 usar no Velocity? Cara, se você vai usar no Velocity, eu esperaria o Herbiter 2 pelo tamanho, porque ele é menor. Graças ao seu canal, comprei um AGX, não na UQM 7030, entrega e preço show. Ele veio com um tanque Zeus Subhome, mas não se acha qual é o head pra ele em Curitiba. Tive que comprar um KLM. Mas eu acho que você fez uma boa troca, cara. Acho que você fez uma boa troca. Curiosidade, qual o seu juice freebase e salt preferido? Então, cara. Vocês podem achar que é sacanagem, mas o Zen House, pra mim, é um líquido que eu uso muito. Eu tenho usado muito Zen House Eu gosto de alguns líquidos da Element Porque eu tinha acesso lá na empresa Eu acabei me acostumando, eu uso vários deles uh, Eu gosto do Pink Lemonade da Element O Pink Lemonade original, não o Sub Zero E vários outros lá é, Não sou muito fã de mentolado Então, mas é eu, um, O líquido que eu tenho usado muito Rebuff da Zen House Rebuff é um líquido bom, cara você comentou que o cuchulo é sem mas se o mod for mosfetado, pode ser considerado semi-mec? Semi Existe? Existe. Porque pra mim, o mod pra ser mecânico, ele não pode ter eletrônica. Ele não pode ter um fet. Ele tem que ser mecânico. É uma lâmina, não tem nem switch, não tem botão. Pra acionar. É uma lâmina que encosta e fecha o contato. É uma mola com um pino que levanta e fecha o contato pelo corpo. Isso é mecânico. Não tem eletrônica. Não tem absolutamente nada eletrônico ali. É só a mecânica dele para funcionar. Quando você tem MOSFET e um botão... Porque quando tem MOSFET tem um botão, certo? Você aciona você manda uma, uma, um pulso no gate do, do MOSFET e ele pega o source e o, e o drain e, e ele faz o, a condução. E o MOSFET, ele consegue te dar um ajuste porque é canal N ou canal P, então ele faz um estreitamento de canal e faz um controle de fluxo de tensão. Para mim é sem porque ele ainda não é uma eletrônica. Porque quando a gente fala de eletrônico a gente fala, não fala eletrônica a gente fala regulado. E para mim, o que, que é regulado? Não é só rebaixar atenção é regular a tensão entrou um volt por exemplo eu setei lá três volts se entrar quatro sai 3, se entrar 1 um, sai 3, isso é regular a tensão, tá, e é isso que o mod regulado faz, independente da tensão da bateria, claro, ele tem o um limite dele, pô, mas independente da tensão da bateria, sai sempre a mesma tensão, ele é regulado ele tem um circuito, um conversor DC-DC, com -DC, um sistema de book, bust, enfim, complexo usando FEM, uma bobina indutora, e aí é que eu falo pra vocês que é a frase que o cara falou, porra chip e é o caralho, então por quê? O chip Axon ou o caralho? Porque o grande lance do DNA não é o chip. O grande lance do DNA é a qualidade dos componentes. Dois indutores desse tamanho que consegue manter a regulagem dele por um, uma faixa muito maior, você entendeu? É projeto. É essa a diferença. Então, Luiz Alberto, para mim existe esse sim. E se ele não é totalmente mecânico e não é regulado, entendeu? Ele, para mim, ele é uma coisa intermediária. E se é intermediário. Pode se chamar semi-mec, que seria meio mecânico. Ele não é totalmente mecânico. Pamela Santana, boa noite família. Comprei na Alquimia 7030 o Troll X com o mod Argus GTX. Tá curtindo? Isso é que importa, Pamela. Eu não gostei do Troll X. Não gostei. Quanto à questão de entrega de potência e o que você acha? O Velocity não regula bem quando a bateria está em meia carga. Depende. Se você usa uma boa bateria, se você usa 21700, é aquilo que eu falo sempre. Não adianta comprar pô, uma Ferrari e botar pneu de bicicleta. O aparelho é 21700, ele aceita 18650? Mentira! Se ele é 21700, ele é para usar com 21700. Não use com 18650, você está cometendo um erro. Tá? Experimenta isso que eu quero ver se ele, com meia carga, vai fazer isso. Outra, quer usar 18650? Então bota a bateria de verdade. Porque você só tem uma bateria pra fornecer uma potência alta pra caralho. Então não me vem usar LG Chocolate VTC6 que não vai segurar, tá? Tem que meter uma 20S. A respeito do Cog MTL da Otofa, eu descobri que ele é bastante arejado. Você... Nível de restrição dele pode se comparar a qual pode no mercado. Ao Cog? Vários pods, cara. Mas, então, pods mais arejados, não como aqueles mais restritos. Você tem razão, ele não é muito fechado mesmo, não. Até porque aquele sistema da engrenagem não funciona porque tem uma folga. A engrenagem tá rodando aqui e tem um espaço. O ar passa por ali. Mó burrice aquela porra. Cara, a única coisa que eu achei legal do COG é a entrega de nicotina dele, que é uma, pá, né? uma pancada do cacete. Mas, de resto, pff, projeto mal feito, cara. Ismael Júnior, tô atrás de um kit... RDA mexe, recomendo o um RDA mexe, o mod recomendo. Cara, mexe, eu recomendo o profile, sim, mexe. Eu acho que é bom pra caralho. E mod descon que por exemplo, quando chegar esse profile, esse aqui, cadê? Esse cara aqui eu achei sensacional, cara. Mas tem o Dovepo também. Os topsides com e tal, são legais pra caralho. Quando vai ter encontro aqui no Rio? Pois é, você sabe que quando foi ter um encontro no Rio, um eu não pude ir e o outro foi cancelado. Infelizmente. Mas vai ter. Agora com essa pandemia passando, a gente... Eu não quero fazer encontrinho, a gente fazia uns negócios legais que pode ter aglomeração, <risos> ter aglomeração... Deixa tá todo mundo vacinado, é coisa normalizada, a gente voltar à vida normal. Mas a gente vai fazer, Pri, e a gente vai ter a oportunidade de se conhecer. Bem, pessoal, então vocês que estão aí no podcast, nos ouvindo, que acabaram de ouvir esse podcast de número 65, dá um pulo, terça-feira, 20 horas, canal do YouTube, vem participar, com chance de ganhar prêmio e outras coisas mais, e tirar dúvida enfim, vem aqui pra gente bater papo, conhecer o pessoal da família Vapers Brasil. Só tem gente boa, é um clima, porra, sensacional. Obrigado pessoal Eu devo fazer mais é, ao vivo sozinho agora Porque o Sucata não tá conseguindo participar O Beto Braga também anda muito enrolado E o Alex, eu não preciso nem falar, vocês sabem muito bem Então deve acontecer mais sozinhos A gente pode até, quando eu tô sozinho Dá até pra gente tentar seguir um tema Eu vou tentar fazer umas temáticas aí Ver o que, que a gente faz E talvez trazer algum convidado Mas eu, a princípio, devo fazer sozinho umas lives aí Porque eu acho que de vez em quando é legal fazer fazer um pouco sozinho. Certo? Um grande abraço e até o próximo. Este podcast foi editado no estúdio Papaya. Saiba mais em opapaya.com.br.